0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači, kteří jste ve spojení s naším rádiem Bohemia a kteří posloucháte naše dnešní vysílání z Pražského studia. Všem vám všeme krásný poslech, ať už nás posloucháte takto naživo anebo si nás pustíte ze záznamu. Opět pro vás máme nachystáno na dnešní vysílání Mnoho zajímavého a jak už to tak bývá, tak tím prvním zajímavým je opět naše vysílání na západní frontě Klid. A já se zeptám, jestli máme na příjmu Mariana Kechlibera. Halo, halo.
1: Jsem tady, jsem tady, jsem tady. Ano,
0: máme ho tady, výborně. Jak se vám daří po 14 dnech, co jsme se neslyšeli? Jste zdraví? <laughs>
1: Jak zavřené. Pobíhám tady po vesnici, která není moc velká, dá se tady udělat tak 6-kilometrový okruh a a snažím se aspoň takhle hýbat. No
0: No, tak nesmíte překročit hranici, kdo ví, co by se stalo. No No,
1: opravdu tady hlídají kousek dál na cyklostezce. Na místě, kde východ východ hraničí s Prahou, tak jsou tam opravdu policejní vozy. To je neskutečné. V životě jsem neviděl policajta na ty a najednou jsou tam.
0: Vidíte, to jsme si říkali před těmi nějakými 30 lety, že už se nikdy nic takového nevrátí, abychom potkávali takovéhle ozbrné složky ve velkém množství na silnicích a případně abychom hleděli přes hranice s takovým lítostním pohledem, že i na Slovensku je pro nás těžké se dostat.
1: No jo, je to tak. Přehlédám no. do času, bohužel, ale jako i, i takové věci se vracejí. No.
0: <laughs> Marlene, u vás všichni vědí, že jste za stáncem vakcinování, což jsme probírali už minule, a že si u vás izoprinozin nebo i ivermectin nepřijdou na své, což je samozřejmě potřebné akceptovat a asi sledujete současnou situaci okolo Sputniku, Sputnik 5 a jeho, jeho blamáže tady v České republice, potažmo a i na Slovensku, ale pojďme to vzít nějak ze široka v tom, jak vůbec vidíte celý ten vývoj očkování, dejme tomu v Evropě, nebo jak se na to díváte, jestli to je ten postup skutečně potvrzující, že, že to má smysl a že to jde správným směrem.
1: Tak, Dost už pokročili ve Spojených státech amerických, že máme na docela značné procento už těch starších většina, většina států, ale tam je, tam je krásně vidět, mimochodem, jak ten, jak ten federalismus funguje, že úroveň těch jednotlivých států je naprosto odlišná, co se týče schopnosti očkovat lidi. Mm-hmm. Jsou to, to, to podobné rozdíly, jako tady v Evropské unii. Hmm. takový Marylanda třeba z na Naproti tomu Aliaška, relativně, relativně příce osídlená, ta teď právě prohlásila, že už bude očkovat kohokoliv, že už mají všechny ty rizikové skupiny vyřízené, takže se může přihlásit každý, každá osoba starší 16 let. Hmm. A už tam pomaličku začínají otevírat no, některé ty státy. A je to, je to teda samozřejmě součást, součástí toho jsou gigantické boje. Ne, nedá se, že by to úplně byly jako republikání versus demokrati vždycky, protože jsou i, jsou i deep blue states, které otvírají pomalu a, a samozřejmě tam, kde je těžké otevírat pozvolna. Když, když máte takový, takový stát jako Amerika, který je hodně založený na individualismu, tak v momentě, kdy popustíte tu No, Když kdy se odbourá část těch zábran, tak se těžko, těžko vynutí nějaké další. Ne? Hmm, je to takže, tak. takže opravdu to, opravdu to ne, ne, začíná, začíná být docela dost míst, kde se ty roušky přestaly nosit. A, a často je to takovým trošku chaotickým způsobem, že jako stát, dejme tomu Texas, jo, prohlásí, že na území Texasu už se nemusí, od no, určité chvíle, ale uh, stáv, jelikož to je pořád ještě hodně, hodně federalizovaná struktura i na úrovni těch států, tak jednotlivá města, okresy, counties, si pořád ještě může určovat své pravidla, a dokonce si je mnohdy může určit i nějaký podnik jednotlivý, jo, nějaká jednotlivá restaurace nebo jednotlivá tělocvičná, no, takže panuje adekvátní chaos samozřejmě. <laughs> uh, Bohužel, jak to tak bývá, tak tak z toho jsou i konflikty, no, které přesvědčí policie. Někdy, někdy někomu, někdo tam nastříká slzák do obličeje a podobně za to, že měl nebo neměl. Zkrátka, je to, panuje tam teď takovéto to přechodové období, Mezi, mezi okamžikem, kdy, kdy bylo úplně zavřeno a mezi okamžikem, kdy bude úplně otevřeno. Ale v řadě těch amerických států teda výrazně poklesla umrtnost. Hmm. Někde be... i o 90 Mám pocit, že v Ohio to kleslo ze 100 na 2 nebo něco takového denně.
0: Hmm. Umrtí. Be, 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 berete to jako potvrzení toho pomysleného světla na konci tunelu, jak jsme se bavili minule, nebo, nebo že?
1: No tak pokud se, pokud se podaří jako zkrotit, zkrotit zátěž nemocnic, tak si myslím, že to už je otovo, No, to, to, že někdo si poleží s rýmou, tak to není dost tak katastrofální, hlavně, aby neměl ten zápal plic a nebyl na těch přístrojích. Já no, nevím, jestli jsme to minulé příkali, nebo před minulé. Oni jsou čtyři různé koronaviry, které už pobíhají v populaci po staletí. Teda které, způsobovali, které způsobovali, uh, způsobují dneska jenom běžné nachlazení, ale hypotetizuje se, že v roce devate, 1889, když byla velká takzvaná chřipka. Uh-huh. tehdy ještě nebyli schopni rozeznat přesně, co je co, samozřejmě, tehdy se ani nevědělo dobře, co je to virus, no, tak, takže to byl ve skutečnosti vstup toho čtvrtého koronaviru, uh-huh. já už jsem zapomněl, že je CD19 nebo něco takového. Uh-huh. A... Ten, ten te, tehdy jako měl vysokou úmrtnost. Ale to lidstvo se na něj zvyklo. A po několika vlastně desetiletích letích už nespůsobuje žádné větší problémy. No. Tak dostanete tu se, te si to a hotovo. Hmm. No, tak je otázka jestli tím hmm. směrem se můžeme třeba ubírat taky, že? Ta první ta, ta britská mutace, která nevypadá zrovna po vypadá spíš trochu hůř, ale. Ale zatím si teda lidstvo zvyklo na cokoliv. Ne?
0: No a zvykli jsme si nakonec i na španělskou chřipku, která také obletěla, tuším, ve dvou vlnách celý svět. A... Ve třech. Ve třech. No, první jedna,
1: no. vlna, druhá úplná smrtící a třetí byla taková banálnější. A tehdy se taky dobře ukázalo, že třeba některé státy byly zasažené tou mírnou první vlnou, jako Dánsko která ještě nebyla tak smrtící, ale už se na to vyvinula uh, skřížená imunita. Jo? Takže když pak přišla ta druhá vlna, tak ti dánové byly v klidu. Těm, těm se nic moc nedělo. to státy, kterým se vyhnula ta první vlna, tak, to, tak ta, tehdy je ta druhá zasáhla docela těžce. No. Hmm.
0: No, v tomto směru se dá asi odvozovat, že, že i to kroužení toho stávajícího koronaviru se dá očekávat, že, že bude mít nějaké tendence mutací a, a nějakého dalšího vývoje, než se asi stane jako přirozenou součástí toho, toho respiračního, klasického nějakého onemocnění, které si zvykneme. A Vnímáte to tak, že, že ve spojitosti s tím očkováním, které samozřejmě začíná probíhat ve velkém, na mnoha místech na světě, Tuším, že Čile je teď nej, nejaktivnější, že, že snad předběhli i stát Izrael. Tak očekáváte, že, že v, tom kombi, v té kombinaci tohoto vývoje, že, že se dosáhne toho, že dejme tomu nakonec ty škody, které ten koronavirus teď páchá, dejme tomu společensky nebo ekonomicky, že se, že se postupně vyrovnají, nebo myslíte, že se to bude dlouho, dlouho vybalancovávat v dnešním světě?
1: To byla hrozně dlouhá otázka, e, he, he, Dobře, tak. Vy jste nám od začátek zmínil, že teda Číle rychle očkuje. To je pravda, ale myslím si, že Izraeli narážejí už na to, že už víceméně proočkovali skoro všechny, kteří chtějí. Jo. A tam mají ty velké, velké populace uh, ultraorzoroxních, kteří jsou takový problémový se přečenovatí. Tam záleží vždycky, co řekne v jejich nejdůvěry hodnější rabín, a to je pro ně důležitější než cokoliv jiného. No a pak to mají velké no, ok, populace těch, těch izraelských arabů a, a obě tyto podmnožený, které tvoří dohromady kolik 20% obyvatel určitě, tak se jim do toho moc nechce. No. Mm. Čili, čili oni, já myslím, že Izraelci už jsou přes ale dávek nám na 100 osob. Mají hodně i druhých dávek, ale vznikají tam tady tyhle ty, jako do dvou set to asi nedostanou, jo, protože si dělí se nenechají. No. Takže e, budou tam nějaké potenciální rezervoáry do budoucna, tak to odchodí, no. to je diverzita, je naše síla, nebo jak se to říká, no, tak tam se to prokázalo úplně dokonale. Čile možná teď rychlejší, protože ještě neprobralo všechny, Vím, že se chystají, nebo že už snad podarovali nějaké vakciny i Bolivii a Peru a Argentině, což při tamních přátelských vztazích, a to, se, to, je, to jsem vyslovil v úvozovkách, to je docela výjimka. Tam ty státy mají jako dlouhé chronické spory. Sice už spolu nějakých pár desítek let nevedli válku, ale ale uh, hranice nejsou úplně jisté a, a Bolivie pořád je sní o tom, že si dobyde tam někde uh, své bývalé přímorské území, kterém ti Čilani sebrali někdy koncem 19. století a podobně. Jo. Takže, takže uh, je to skoro až překvapivé, že ti Čilani a... Bolivíci, že si, že si nakonec teda jeden podaroval druhému vakcíny. Ale, ale stalo se. A je pravda, že teď mají uh, stále ještě nějakou, nějakou, nějakou zásobárnu lidí, které očkovat. No, ptal jste se na škody. Tak jsou... Tak uh, mrtvé nikdo nevzkřísí. Uh, zanedbané rakoviny a jiné věci, no tak to se uvidí. Bohužel, bohužel je to tak. Ten, ten zdravotní systém nemá, kdo ví, jak velké rezervy. U nás jsme na tom v tom letu ještě docela dobře. My máme docela velké, velké množství užek na jípkách a podobně. Že? Mm, mm. To jsou státy, které to zoptimalizovaly víc. A tím pádem jsou teď nedostatkům. No a jak říkám, ano, zanedbaný zdravotní stav některých chronických pacientů, no to se se může a nemusí zlepšit. Někdo na to doplatí, někdo ne. Nějaká minigenerace, která měla problém s s domácí výukou a s tím, že že byla odtržena od přátel, vidíte sám, jak se teď řeší maturity. A pak je tu ještě to, co mě teda znepokojuje, a to je to, kolik se vytisklo peněz, tak říkají, na stimulaci ekonomiky. Myslím ano. si, že z toho hrozí možná inflace, a to mě teda upřímně dost děsí. Inflace, se... předcháž... inflace má takovou vlastnost, že jako velice destabilizuje politicky státy, protože lidi jsou se na sraní, když přišli o peníze, jo? Takže... nebo okupní sílu. Tudíž tudíž, pro státy, které těch peněz vytiskly nejvíc, je to určitě riziko.
0: To jsem měl asi i tak trochu na mysli v tom Dominovém efektu, jak to vnímáte z pohledu té ekonomiky. Protože samozřejmě, já si myslím, že teď se to bagatelizuje nebo se to přehlíží. Což je samozřejmě asi logické, že, že to v kontextu se zdravím je, je vedlejší, ale aby to nakonec nebylo to, co bude daleko těžší pro celosvětovou společnost, včetně, včetně tady Evropy a nás. Je
1: to možná. No. To se obávám, to musím říct, ale. S tím nedokážu nic dělat, že? To jsem Nikdo ani zna. nechtěl,
0: abyste vy něco dělal samozřejmě. Jde de, de, o ten uh, pohled, jestli, jestli to dokážete nějakým způsobem odvodit, nebo víceméně je to otázka vyčkávání nikam, až se to propadne všechno.
1: Považu to riziko za reálné, ne. No?
0: Hmm. No a jak vnímáte v tomto kontextu ten závod, který vlastně je jakýsi závod s časem, co se týká toho očkování Ale v Evropě? Jako
1: nepochybně ty, ty státy, které dříve otevřou nebo budou mít možnost dřív otevřít, tak zažijí určitou renesanci poptávky, protože lidi nebyli na dovolených, nebyli v barech a tak dál a v z nich to velmi schází. Někomu to schází jenom trochu. Já já jsem takový introvert, mě to schází jenom trochu, nemůžu říct, že vůbec, ale ale ti lidi, kteří byli opravdu intenzivně zvyklí se socializovat a pro které to důležitý prvek jejich života, tak si myslím, že to je těžko k přežití, ta současná doba a v momentě, kdy budou moci, tak si myslím, že začnou si dohánět všechno, co neměli za ten poslední rok. Uhum. No, Takže z hlediska, z hlediska uh, těch služeb, které jsou tím směrem zaměřené, které teď uh, toho zavírací období, tak to bude samozřejmě velice příjemné. A uh, druhá věc je, ano, jestli, to, jestli už jenom mi toto nespůsobí inflaci. Jo? Když představíte, že se všichni pokusí narhvat, dejme tomu, dejme někam do. Krkonoš, no tak kolik bude stát ten jeden večer v tom hotelu?
0: Hmm. Tak asi se bude muset udělat nějaký pořadník.
1: I <laughs> tak to chodí s posadníkama, posadníků se nejvíc podmazává, čili to se, se budou lítat peníze.
0: <laughs> no a když se vrátíme k těm vakcínám, tak jsme tady zažili už několik momentů, kdy se vlastně Projevilo to takzvané košile blížší než kabát, a třeba v kontextu s Itálií, která nepřeposlala, zadržela. O tom jsem zásilku. chtěl mluvit, ale myslím, že
1: se k tomu klidně můžeme dostat popisně. Dobře,
0: tak si dejme skladbu. Dobře. Tak, posloucháte stále Rádio Bohemia z našeho pražského vysílání a já se zeptám, jestli je u mikrofonu u sebe doma v lockdownu Marian Kechlibar. Lockdownu. Ano, jsem,
1: <laughs> jsem v lockdownu. Ne, tak jsem představte se si, jak by ta země fungovala před 20 lety tím, tím způsobem, to by, to by jsme se asi fakt zbláznili. <laughs> ten internet přece jenom dost pomohl k tomu, že se dá aspoň trošku náhražku věří ten život. Náhražkový život sice není, kdo jaká velká alegrace, ale srovnání s tím opravdu s být jenom mezi těch dma, je to pořád ještě dobré.
0: Hmm. Otázka, jestli bychom byli po takou mediální masáži, jako, jako je to teď třeba právě Máte přes ty že to bylo
1: lepší? Já si pamatuju teda, že to, 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 to rádio a televize bývaly dost nesnesitelné. Kolem roku 2000... Mm. To už se tehdy tak štípalo mezi, mezi tu čtyřkoalici na jednu stranu. To byli takový ti lidi, co sami sebe vnímali jako ty lepší a mezi tu to, to, to Zemano-Klauzovu uh, opoziční smlouvu, no to já mám pocit, že tehdy to bylo velice zavilé, no. jsme se tí šakali zavilevili. To. Samozřejmě se to člověk i za, idealizuje si uplynulou dobu, protože bylo mladší, ale, ale to... Myslím, že objektivně za to to to, tolik lepší nebylo než ten dnešní
0: internet. Je to možné. Asi asi, asi to má svoje plusy i minusy vždycky, každá doba. No a když se vrátíme k těm vakcínám, jak jsme to nakousli před nohavicou, tak vy jste říkal, že máte něco k té té Itálii, k tomu zadržení těch, těch vakcín do Austrálie. Tak pojďme k tomu.
1: Itálie je jedna z nejpostiženějších států, že? co se týče umrtnosti. Tam, tam v před rokem, když to, když to chytilo Lombardy, tak jsme jenom tak sledovali, co se tam děje. To, to je, myslím, dodnes jedna z rekordních umrtností, co se týče místa a času. No. Takže to Bergamo, Bergamo bylo trochu strašidelné a ono to pak vyvolalo samozřejmě reakce i tady. Já jsem přeložil nějaký článek doktora, který tam pobýval, no tak vím, že si to sečetlo asi 300 000 lidí a patrně něco vyděsilo. No, jako tehdy člověk nevěděl, jestli se bude opakovat Bergamo v Praze, že? My jsme pak měli dobré jaro a a teď zase máme docela neúplně dobré jaro, co se týče umrtelství. No, ale zkrátka, Itálie Itálie chce očkovat rychle. Rozhodně rozhodně se o to snaží více než Česká republika. A poté, co se ze začátku nedařilo a panoval takový jako klasický italský chaos, tak vznikla nová vláda. Já jsem o ní se chystal psát, nakonec jsem to nějak nestihl, ale to je dost zajímavá vláda. To se účastnilo víceméně každý, Kromě uh, těch bratří Itálie, té strany Giorgia Melony. Salvini tam sice osobně fyzicky nesedí, ale jeho ministři za jeho vládu tam jsou, jo? za jeho stranu tam jsou.
0: To je, to,
1: je, to, je to naprostý kočko ta vláda, ale, ale dostala víceméně jeden úkol, uh, nebo aspoň to tak vnímá to obyvatelstvo, pro očkovat Itálii rychle vyhodili nějakého politického šíbra, který se tam tím staral s veškerou tou kvalitou odpovídající politickým šibrům o, o distribuci vakcín a dosadili tam generála, který se na FIULO, Francesco, mm-hmm. a ten dostal za úkol teda naočkovat Itálii. A ta armáda už předtím v Itálii zajišťovala testovací centra, mm-hmm vysloveně jako stany s velice rychlým průtokem lidí a s rychlým testováním a udělal si docela dobré jméno, ne, nebylo to tak chaotické, jak bychom mohli čekat a naopak, naopak ty výsledky byly rychlejší a z toho důvodu to teď dostali na starost s tím, že ta centra přemění v očkovací centra a začaly teda očkovat skutečně relativně rychle. Jo. Mm-hmm. A myslím si, že většina jejich staré populace už je naočkovaná. Ale e, dám do toho trošku zasahuje skutečnost, že, že e, Itálie sice není vyslovně federální stát, ale ty jejich regiony mají poměrně e, značné pravomoci, jako je to a Lombardie, Benátsko. E, takže e, některé ty regiony pokulhávají. Ale, ale celkově to tam jde poměrně rychle, rychle vpřed a. Uh, jeden z problémů, který tedy v téhle souvislosti nastal, je, že Itálie zablokovala vývoz vakcín AstraZeneca do Austrálie, na Ano, ano, ano. S tím, že to potřebují víc. To je, asi, to, je, to je asi, myslím, že je v Evropě první vyslovené zablokování vývozu vakcín, které už si koupil někdo jiný. Jo. Um, ti Italové argumentují tím, že že uh, je potřebují nutně a že Austrálie je jedna z těch zemí, které to zvládla v podstatě hladce. Australiána tedy velice tvrdě přivzeli hranice, tam se jen tak nedostanete. Když už se tam dostanete, tak, um, tak um, pokud je jenom troška podlezení, tak jdete do karantény a údajně um, lítá tak málo letadel, Protože oni chtějí mít zajištěno, že zvládnou jakoby uhlídat si každého, že je tam pouze, že stojí letenky až 20 000 dolarů. A nějaká část, nějaká část australských občanů, která byla chycena tímto problémem v cizině, tak uh, radši zůstala v té cizině.
0: No. No. Tak při 20 000 dolarech určitě se to dá pochopit.
1: Není to zrovna málo, no. To asi to, jako, si můžeme směle přiznat, že to není zrovna málo. A, a z, jedním z výsledků tady to je teda sebeizolace. Ona to měla spousta důsledků, mimo jiné teda tamní čínští studenti se nedostali na univerzity, což strašně podráždilo ty univerzity, které od nich vybíraly velké školné a podobně. No ale z, zkrátka není to tam tak zavřené jako ve většině západního světa, protože Těch nemocných a mrtvých je tam málo. A, a tím pádem Italové řekli: No, tak jako tady vřád je epidemie v Evropě a, a Evropská unie umožňuje teda omezit jako vývoz, a, a aby ho teda omezíme a vy jste ho nezasažení, tak si počkáte. Samozřejmě, co vyvolává nějaké reakce. No. Ta největší nebo nejpodstatnější asi ta, že že uh, ty soukromé společnosti, které vyrábějí na italském území, tak uh, budou trochu váhat, jestli třeba nepřesunou tu výrobu jinam časem. Hmm. Taková věc se určitě může stát, protože pokud nějaký stát prokázal ochotu jakoby skřípnout vás, byť ve svém zájmu, uh, tak to není pro vás výhodné z hlediska plnění smluv. Jo. Ano, samozřejmě. Ono se, to, ono se to teď uh, jako malinko hádá Ivo, i na nejvyšší úrovni. Uh, šéf Evropské rady Michel, to je myslím Belgičan, tak se obvinil právě Spojené státy, což pravdivé, a Spojené království, což nepravdivě. Uh, z toho, že odmítají, no, že sami zakázali vyvážet ze svého území jakékoliv vakcíny, i, i součástí vakcín, mm-hmm. A teď v případě USA by měla pravdu. USA skutečně jako strčil 11 miliard dolarů do, v rámci té operace, jak se jmenovala, uh, Warp Speed, že? Warp Speed. Tak strčil 11 milionu dolar, miliard dolarů do vývoje vakcín s tím, že pokud z toho něco bude, tak si rezervují prvních několik set milionů dávek pro sebe. Mm-hmm. A uh, skutečně Spojené státy nevyvážejí, no. V případě Británie je to trošku jinak. Británie uh, si nasmlouvá 100 milionů dávek AstraZeneky tuším a dostane je tedy jako těch 100 milionů dávek vyrobených dostane, ale uh, vývoz uh, jiných vakcín, pokud se u nich vyrobí, což oni teda nemají zostak obrovskou kapacitu výrobní, takže dostalik se tam toho nevyrábí. Británie má silný výzkum, ale nemá zostak silnou teď už tu průmyslovou základnu pro výrobu medicamentů, tak, tak v zásadě, kdo tam, kdo tam vyrobí vakcíny, může vyvést, jo? pokud nemá smlouvu s, s britským státem, že by ho měl zásobovat přednostně. A komponenty na vakcíny vyváží bez problémů. Mimo Pfizer ta fabrika, která je v Belgii, tak zrovna její provoz závisí na dovozu těch lipidů, těch těch nanočásteček právě z Anglie, jo. Mm-hmm. Takže, mm. takže prostě byla to fake news, ale je to jako docela šílené, že nějakou chvíli, a britská vláda se pro taky hlasitě odradila, ohradila, že, že je to lež, ale evropští úředníci hájili Michela, no jako byla to ostuda, no. mm. Člověk si zase uvědomil, že Tihle lidi by neměli mít v rukách nějaké rozhodování o tom, co je pravda, a není pravda. To vezmete si už tím Macrona, který prohlásil AstraZeneca za, za kvazi neefektivní u starších lidí, což nebyla pravda. Ti, ti lidi jako nejsou žádné, žádné etalony pravdy. A, a o a ani nebluví, ale ani o to pravdě. <laughs> A nepatří za ruky takovéhle, takovéhle potenciální pravomoci, no.
0: Hmm. No ale co s tím, jak to nastavit, protože to je asi velmi těžké právě a takovéhle krizové okamžiky to odhalují, nebo dá se z nich vlastně vyčíst to, jak, jak tam dejme tomu nějaká lidská kvalita vždycky se hrává roli?
1: No tak všímat si toho, no. Mm-hmm. Jako to, to, to zrovna říkal zrovna Krill, ne? že politiků se nedověřuje, politici se kontrolují. Mm-hmm, ano. A myslím si, že to pravda, no.
0: Jak se v tomhle kontextu, Mariany, díváte právě na ty nezápadní produkty vakcín, právě myslím Sputnik nebo Sinopharm, to že, to, že vlastně je tady určitá poptávka v některých zemích a zároveň je tady jakási, oponentura tomu, že, že se jedná o to, že prostě to není v pořádku, že, že tyto vakcíny prostě...
1: To klasicky nesmírně spolitizované téma, no tak samozřejmě Rusové mají výrobek, který je, který je prodejný, takže koupila si ho i Saudská Arábie, arabské Emiráty, to nejsou úplně státy, které by brali to nejlacnější. Hmm. spíš právě naopak, tam si myslím, že... Jako, by určitě nekoupili š- vyslovený šmej, nebo respektive pokud by se nechali napálit, tak by pak uh, spustili děsný, děsný skandál. Uh-huh. Uh, druhá věc je kapacita výroby. Zaznamenal jsem nějaké ty informace o tom, že Italové zrovna zvažují licenční výrobu u sebe. Ano, ano, tuším, že ano. Oni mají, t- oni mají těch různých odstavených odstavených uh, nemocnit dost, no. Takže... Uh, tam je té nemocnice, uh, farmaceutických uh, fabrik. Takže tam je to možné. A uh, teď je otázka, jak se k tomu postaví celoevropský regulator, že ta EMA. Ta tady má zdaleka nejsilnější, nejsilnější uh, slovo v Evropské unii.
0: A myslíte si, že je zrovna čas poslouchat takovéhle instituce? Protože jsme prožili už vícekrát, že právě třeba ten postoj evropský není úplně takový, že že by byl bez nějaké ideologie nebo nějaké finanční provázanosti nebo nějaké strategie. Není to zrovna tak, že by by si v tomto směru měli třeba ty národní úřady, jako třeba tady v Čechách SŮKL, případně v těch dalších zemích, už to tuším učinili, v Maďarsku a podobně, si vlastně vytvořit svůj vlastní protokol ohledně té té dané vakcíny a vytvořit si pro ní, dejme tomu, svoje vlastní pravidla, kontrolu a a tím pádem i pro tu svoji zemi nějakým způsobem uvolnit k tomu aplikování. Uh, myslíte, že... No že... tak typoval
1: bych, že to tak v některých státech skončí. No. Myslím si, že je to docela dobře možná. Uh, uvidíme teď třeba, když ti Italové právě jednají o, tom, o té výrobě u sebe, tak je otázka, jestli, uh, jestli uh, si to schválí i místně, nebo nikoli. Protože by bylo takové absurdní, kdyby vyráběli třeba jenom na export ten neschválený produkt. Jo. Ale on ten, on ten Sputnik má, řekněme, prostor jenom pár měsíců k tomu, aby se prosadil. Ony nastupují na trh další vakcíny. Ne, Kyrovek, Novavax a. Ještě, ještě jedna, která mě vypadla. Johnson and Johnson. Johnson and Johnson, ano. To jo. Což jsou všechno firmy, které mají gigantickou výrobní kapacitu ve 100 milionech. Uh-huh. Takže někdy v červnu, v červenci bych čekal, že bude ten spodník už jenom jeden z mnoha. Uh-huh. Opravdu z mnoha, z více než deseti třeba, z deseti. A samozřejmě být jeden z deseti to už není jako pozice nějakým způsobem moc lukativní. No. Uh, takže uh, my se t- to, co se teď bavíme, je v podstatě strašně dočasný uh, problém. Nebo strašně dočasný jev. Uh-huh. Někdy během uh, čtvrt až půl roku, bude nastane v podstatě opačný problém. Nastane problém, že bude těch vakcín docela hodně. A, a já mám pocit, že žádn, žádné jiné. Uh, nemoci není více než 10 vakcín k dispozici. Uhum. Ale upřímně jsem se co pak ti výrobci udělají, jo? protože to přece jenom povede k určitému konfliktu o trh. Takže jestli si třeba nezačnou navzájem jako pomlouvat jo, ty výrobci. To je jenom taková spekulace, ale když máte, když máte mnoho firm na trhu, tak se takové věci občas stanou.
0: No a... Doufám, že
1: se to nestane, protože to by, to by samozřejmě akorát nahrálo těm, těm skeptickým hlasům. No.
0: Není právě tady půda pro to, co, co sledujeme také v přímém přenosu, že tady vzniká jakýsi covid pas a, a, a k tomu už stačí vlastně jen, jen maličko k tomu, aby přišla dejme tomu tato vakcinářská lobby s tím, že je potřeba dejme tomu po půl roce přeočkovávat kvůli těm nějakým mutacím, které se budou objevovat a potvrzovat jako další hrozba, že, že, že vlastně zůstaneme v tom kolotoči na dlouhou dobu, i když to třeba už nebude dávno potřeba, ale bude vytvořený takový mediální prostor pro to, aby vylekaní lidé přistoupili na to, že, že prostě co půl roku se půjdou nechat očkovat. A tím...
1: Ale to se já jako nemám moc rád tu tu retoriku na té na části pravice, která říká, že lidi jsou vylekaní a ovce a podobně. Jo? Hmm. Já docela důvěršuju schopnosti lidí jako používat mozek, notabene pokud měli, dejme tomu, ve svém okolí nějaký těžký průběh, nebo dokonce umrtí, to už začíná být docela dost. Jo? Tak ano, život končí smrtí, to je nepochybné. Na druhou stranu celá civilizace je upřímně řečeno Snaha uh, bránit vnějším přírodním vlivům. Je možné, že někomu v roce 1880 se ti divní lidi, kteří se nechali připojit na elektriku a svítili žárovkou, že se mu zdáli jako strašně divní, jako otroci něčí reklamy a, jak to, a proč nezůstanou svíčky, jo nebo u petrolejky v tom případě. No tak ta petrolejka to zrovna to byla taky, taky docela komerční produkt. Ale mně to přijde jako takový relativně přirozený proces. Jo? Prostě uh, nastanou nějaké situace, které si vyžadou odezvu. Uh, podle toho, jak je silná, tak na to lidi reagujou. No, tak někdo reaguje třeba blbě, ale jako strašně se mně příčí ta... Um, ta perspektiva, že jako vystrašení ovčí ubožáci jdou, jo? To, 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 přijde mi to jasně arogantní ze strany lidí, kteří to jako hlásají. Protože nikdo neříká, že je ovce on. Jo? Všimněte si, vždycky hmm. jsou to ti druzí. Jo? To hlavně mě vadí. Já, já mám docela bezpečku lidem. Jako znám, znám spoustu samozřejmě lidí, jo, již, inteligenci by se dalo pochybovat, ale není to v celkové zase tak zlé, jak si jako <laughs> všichni myslí. <jo? laughs> to, by jsme, to by jsme už neexistovali. Ta, ta, Všimněte si, že, že ta země nějak funguje. Jo? Kdyby, to, kdyby to tady byl jeden idiot vedle druhého, tak pravděpodobně funguje asi jako v tom filmu Idiokracie.
0: Hmm. No nicméně, když se vrátíme k tomu covid pasu, je tak, možné, tak to je skutečnost. Samozřejmě,
1: jo? ale ano, no tak ale... Jako logicky, co čekáte? No? Státy proti sobě zavřeli hranice. A budou, otevírat budou, ale budou, samozřejmě mají strach zavlečení nějakých jako variant. Že? No, myslím si, že uči takové Jižní Africe otevře hranice tak nikdo. No? Nebo uči Brazílii. No, to, 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 ony jsou tím, že tam zrovna taky proběhly nějaké mutace a že to horší. No. Jiná věc je, jestli, jestli něco takového jako, když, se, když nad tím uvažujete, logicky v podstatě nejde dělat nic jiného. Byť se mně to nějak zvlášť nelíbí, ale, ale bohužel nevidím, jak by to šlo dělat jinak. Jo? Protože a jak soukromé firmy, některé, tak některé veřejnoprávní celky, ať už jsou to státy, regiony nebo třeba no, turisticky zatížená města, Dojdou k názoru, že si prostě na svoje území, nebo i firmy, možná na, svo, na svoje pracoviště, jako ty nenaučkované lidi nepustí. Uh-huh. Uh, a je to jejich právo, jako co k tomu dodat. Jo? Já, jo, může, může se Každý majitel prostě tělocvičny se může rozhodovat, jestli tam bude mít ty nebo oni. oni uh, Zákazníky, jo, sportovní kluby a tak. No, tak je to, je to víceméně na nich, zvláště u těch menších firmách. No, a teď buď, buď může požadovat každý svoje lejstro. Umíte si představit, jak složité to bude, když budete chtít cestovat do Austrálie přes Izrael. Jo? A nebo se dohodnou na jednom. No, jo, to, to, jako, a, a řekněte mi, jaká je třetí varianta.
0: No, je nechodit,
1: ta... nikam, nechodit nikam, kde, jo, nemusíte, ale, ale jakoby t, ta logika věci k tomu směřuje, stejně jako směřuje třeba k tomu, že se nakonec jednotil standard třeba 230 V po celém světě. To není proto, že by to byla nějaká superiorní hodnota, ale je to proto, že protože vyrábět ty spotřebiče na několik, no, 10 na 20 různých standardů je ohromně neekonomické, no. Tak
0: ale mnoho lidí to vnímá jako kolizi s nějakými právy, která jsou svým způsobem stanovená, dejme dejme tomu, ústavami nebo chartami lidských práv, že něco takového tam vlastně není, aby byli nuceni přistupovat na nějakou vlastně aplikaci něčeho, co s čím nesouzní, aby vlastně mohli dál nějakým způsobem plnoceně existovat.
1: Tak existovat, já nevím, jestli, jako upřímně, já nemám tušení, v jakém rozsahu se má ten, ten pas používat, jo, budoucí. Já si myslím, že v tom ještě nemá nikdo jasno, mm-hmm. ale třeba v tom cestování do ciziny, do Panamy nebo do Brazílie se na očkování vůči Žluté zimnici taky nedostanete. Jo, zkuste si tam zaletět do některé z těch endemických oblastí. Pokud nemáte papíry o tom, že máte čerstvé očkování, tak vás pošlou z letiště zpátky.
0: To se asi dá, zase... dá chápat.
1: To, co je pro nás překvapivé, je, že takovéhle uh, varianty vůči sobě budou teď uplatňovat evropské státy. Jo? Protože jsme samozřejmě považovali rovníkovou, rovníkový svět za úplně jiný svět, on v nějakém smyslu je, tak je, tak je samozřejmě ta ta rovníková oblast daleko živější, co se týče produkce různých exotických chorob.
0: Mm-hmm.
1: No ale tak... Já nevím, co vám to jako Já upřímně nevidím, jak by to šlo jinak. Jo? No. Ne, že se mi to nějak zvlášť líbí, ale nevidím, že, 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 nevidím, že by to mohlo nevzniklo.
0: Tak jsou tady alternativy nějakého promoření, přijmutí toho, že to prostě projde společnosti a stane se to nějakou přirozenou součástí bez tady těch vlastně no. opatření, která vlastně nesou v sobě to riziko toho, že, že to bude zájem finanční opakovaně no, vakcínovat že... a podobně.
1: Jako, říkáte slovo alternativy, ale ukaž tam který demokratický politik může něco takového prosadit. Jo. Ještě tak nejblíž se k tomu přiblížilo to Švédsko. Ano, Švédsko, no ano. No. A jako přiblížilo. Tam, tam se hodně, tam se hodně uh, doporučení dodržovalo dobrovolně. Jo. To zase jako tady nemáte. Hmm. A zase pro změnu zavíraly ty hranice vůči nim jejich sousedí. To pro ně taky nebyla úplná sranda, jo? když najednou prostě Finové, a, Finové a Norové si nechtěli moc pouštět Čvédy na svého zemí. Ano, ano. Jo? Něco takového můžete udělat v nějaké úplně stoické populaci, ve státě, který si nikým nehraničí. Jo? Ale jako, to, nemá, to prostě není splněno. Kdyby tady Babiš jako předstoupil a řekl, teď se promoříme a kašlem na nějaké očkování, tak tam ne- nevydrží do týdne. Možná do večera tam nevydrží. Jo? A v téhle pozici je víceméně každý volaný politik.
0: No a myslíte si, že to je správné, nebo že, že, to, že to je vlastně právě výsledek nějaké té mediální manipulace nebo mediálního ovlivnění společnosti?
1: To je, hele, to je jako se spoustu jiných věcí, jo? Jako je správné mít veřejný zdravotní systém vůbec, Jo, ortodoxní libertariáni mám všechno, že je to zvrhlost. Hmm. Ale prakticky to má souhlas přes 80-90% obyvatel. Kolik lidí by tady zrušilo VZP? No. Hmm. Dokonce se dostala do ústavy, že no, jako, máme, máme ústavně zajištěnou.
0: Základní péči, ano.
1: Základní péči a základě pojištění,
0: ano. Ne- Přitom
1: je jako, ohromná, ohromná otázka, jestli je to dobře, samozřejmě, no, ale, ale prostě... Lidi, lidi to tak, jsou na to takhle zvyklí, takhle to chtějí. No.
0: Hmm. Navrhuji, Mariene, pojď mi si dát e, písničku a pak ještě se vrhneme na to, co navazuje víceméně na to naše dnešní povídání. No, ono se to n- nedá od toho koronaviru nějak vůbec oddělit. Tak, to byla skladba z Alba, které mistr slova hudby pan Nohavica vydal na podzim v lockdownu. To
1: tam je z depresivnějšího dá (laughs) memo.
0: Tak to se omlouvám, mně se líbí, že naopak mám v sobě takovou nádhernou poetiku ta skladba.
1: To je, je to poetika setmívajícího sežbytová. No? Na to jsem teď fakt neměl náladu. Tak to mě mrzí. Ale to jste nemohl vědět.
0: To jsme nemohli vědět. Tak pojďme to trochu rozpohybovat. My tady máme před sebou ještě výhled do Německa, kde se udála taková zajímavá věc, kde právě v souvislosti s tím stávajícím exportováním, dovážením a prodáváním všech pomůcek proti koronaviru, jako jsou roušky, respirátory, tak se tam stala taková kauza, která na jednu stranu asi svědčí o tom, že v tom Německu se to méně utají než třeba u nás, ale je to zajímavé, že se to děje i tam, tak zkuste k tomu pohovořit, co se tam vůbec událo v CDU a CSU.
1: No, týká se to dvou politiků, jeden se jmenuje Level a druhý Nusline, to je krmenou, Osíšek, doslova. A zetila ti dva, jeden je z Mannheimu a je to poslanec. CDU a druhý je v bavorské. CSU. A oba měli víceméně ten samý problém, jo. zamotali se jako prostředníci a zamotali, to zní jako neumyslně, ale oni se tam zamotali zcela umyslně. úmyslně, oni se zamotali teda do nákupu respirátorů a roušek ve velkém rozsahu a nechali si z toho zprostředkování jako do rezerv. Jo. A nechali si z toho zprostředkování zaplatit docela slušné provize. Myslím, že to v jednom případě to bylo 250 tisíc euro. V tom druhém nevím. A prasklo to samozřejmě, jako se to tak stává. A když to prasklo, tak jsou nuceni odstoupit. Respektive ten jeden jeden, už vylez ze strany, ale nenechal se ale nechal si zatím mandát v Bundestagu. Ale šef strany na něj teda tlačí, že by, to, že, že by se mělo vzát obojího. A i, i toho mandátu Bundestagu hned, a ne, a ne dokroutit to až do září. Tam totiž podle všeho jde od důchod. Jo? Ano. Čím dýlom, co posláncem, čím, čím bude větší důchod. On je to ještě relativně mladý chlapík, ale jako očividně praktický. No. A, a Ten druhý, ten se tam jako nějak drží k velké nelibosti CSU, která se ho snaží nějakým způsobem zbavit. A ono je to palčivé, protože jednak jsou v sobotu, jsou v neděli jsou stá, zemské volby jsou v Bádensku, tuším, a v, v Políní Falci, jestli si to přepamatuju, v státy, kde ta CDU bývala relativně silná, zvlášť v tom Bádensku, v té Lendle, ale Posledně tam vyhráli zelení, tam zrovna nejsou úplně lunatičtí zelení, tam je takový relativně normální starší chlapík, jmenem Krečman, mm. i když samozřejmě někteří z těch jeho kolegů podřízených jsou a, a tehdy to pro tu CDU byla strašná porážka. A <tějí> v té poriní falci snad byly i součástí vlády, nemily se.
0: Mm. Ano.
1: A zkrátka pro jejich současnou pozici to není úplně nejlepší jo? mít tady tyhle skandály na krku. Protože je to čerstvé, zapůsobí to na ty voliče. vámi podívám, kdo je ve vládě. Aha, takže tam mám No, ale nevidím složení taková lice, teď to rychle nenajdu. Mm. Druhá věc je, že ano, i Němci mají už těch lockdownů dost. Ale tam, ta infekční situace podstatně méně dramatická než u nás, když se to bere na, na, na 100 000 obyvatel, tak ty naše pohraniční okresy tam Pachovsko Tachovsko-Chebsko jsou daleko horší. Mm-hmm, ano. Ale uh, pořád je tam relativně dost omezený, omezená. Omezený život a začíná už to taky trošku dráždit Němce a mimo jiné rostou preference FDP, což je taková ekonomicky nejliberálnější strana asi, mm-hmm. která hodně říká, že už teda, že je potřeba přemýšlet nad tím, jak dát pak tu ekonomiku zase dohromady. Marková mm-hmm. neříká víceméně nic, Merklová jako je tam na posledních pár měsíců a zdá se, že jako není nikterák aktivně, jak to říct, no, neprojevuje žádnou energii. Ne. Ona, 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 ona ji popravdě se člověká nikdy extra neprojevovala, ale, ale tentokrát ta absence nějakého uh, lídrovského instinktu, nechci si z Vůcovského v případě, v případě uh, Němců, ale tak dejme tomu lídr, leadership, ten tam teda fakt není. No.
0: Hmm. Jak v tomto kontextu vidíte, Marianne, Teď trošičku odbočím. Proběhla zpráva, že tuším, AFD bylo prohlášeno za extremistickou organizaci. Jak to vnímáte v tomto kontextu, jako tu politickou scénu, že co se děje vůbec jako v Německu aktuálně?
1: Začaly sledovat začali sledovat rozvědka a myslím si, že se to dostalo jako celostátně, nejenom jednotlivcem. Pak se to nějakým způsobem dostalo, dostalo k soudu. Ten soud s tím měl nějakou jako nezhodu, takže si nejsem jistý, jaký je aktuální stav. Mm-hmm. A, a, a ona popravdě sečala, ta FD má zase svůj vrchol za sebou. Pokud tam, pokud tam pokud nenastane nějaký další jev, který by zvenčí, zvenčí uh, popošťouchl. To jako znamená buď nějaká, zase významná migrační vlna, nebo nějaké hodně špatné hospodaření, něco ve stylu museli jsme půjčit uh, Italum biliardy. <laughs> tak, Což um, není nemožné. <laughs> to není to nemožné skutečně, ale um, pokud některé z těle těch témat uh, nenastane, tak si myslím, že z- zůstanou kolem těch svých 10%. Na východě o něco víc do doby, než se vytvoří nějaká další protestní strana.
0: Hmm. No a nemyslíte si, že právě toto označení naopak jako přitáhne trochu pozornost v tom směru, že, že to budou lidé brát jako by, já nevím, opatření, které je, dejme tomu, pro tu stranu. Hmm, jak to říct, z toho systému uh, úmyslné, nebo uh, vytvořené úmyslně v tom směru, aby, aby byla potlačena. Že, až lidé v tom svém... No
1: tak to víte, že je to jednodušší. Jako něk- je, to, je to... Myslím si, že například by pak měli státní úředníci problém být jejich členy. Jo? Hmm. Já vlastně nepráduji, jaké jsou všechny důsledky, důsledky tohoto sledování, ale jeden z nich si myslím, že je ten, že Státní úřednictvo, včetně uh, třeba, uh, a ne se systémy zatýkají důchodců, třeba policejních, ale hmm. státní úřednictvo a, a státní zaměstnanci, možná snad ani učitele, jako, nemůžou být v takovém případě členy, ale nechci na to přísahat. To je něco, co jsem, na co jsem se díval kdysi před pár lety. A teď už jsem to zapomněl, tak nechci taky fixit dezinformace, jo. Rozhodně je to velké stigma v Německu, to, mm. to, to nepochybně. No. Mm. A je A... takové skoro, skoro divné, že se tak děje až, až v březnu 2021. Upřímně jsem čekal, že tam strčí už v roce 2016 jo, z toho hlediska. Mm. A nicméně ona ta AFD s výjimkou několika málo A několika málo východních oblastí, kde teda měla reálnou šanci třeba na zisk primátora, tak mě připadá, že oni ani nemají moc snahu se dostat k moci. Že jim to docela vyhovuje, ta pozice, ta, mm-hmm. kdy, kdy můžou jako kritizovat dálky a přivádět k šílenství a já, já mám upřímně sečeno ten týž pocit z té strany Marine Le Penové ve Francii. Jo? Já si nejsem jistý, co by dělala ten den poté, co by náhodou ty prezidentské volby vyhrála. Jo? To je ta strana specializovaná na to, že, že, že být jako kritizuje z opozice. No? Že kritizuje ne. z poční lavičky. Takže jediná výjimka, co mě napadá, je ten, ten ne, jak se jmenuje ten starosta, no, že to vypadlo, ale to je jedno. Ne. Prostě, prostě tyhle strany mají tento problém mm. a nejsem si jistý, jestli v současné době už ten problém není zhoubný, protože uh, jestliže si, jestliže ten uh, establishment vás rád drží teda v izolaci a vy se tam držíte v zásadě taky a vyhovuje vám to, tak časem odpudíte ty lidi, kteří si na tu moc chtějí sáhnout. No? Mm-hmm. A ti půjdou jinak. Takový ti jako větší pragmatici, mínní ideologové a větší pragmatici, kteří od toho čekají víc víc k moci, řekněme. Uh-huh. No, a nejsem si jistý, jestli z toho to je nějaká cesta ven. Uh-huh. Z toho, z této, té pozice.
0: Tak to uvidíme, budeme to asi pozorovat, no, u toho nezůstane, jak se ty věci vyvíjí, tak bez pochyby se něco objeví. Ono ve skrze asi platí v dnešní době Protože většina těch stran, které jsou v opozici, asi v Evropě nebo možná jako celosvětově, tak, tak možná je ráda, že v tuhle chvíli je v opozici, protože si myslím, že přesto, že samozřejmě z té, z té pozice se snaží útočit nebo nějakým způsobem uh, okopávat kotníky, jak se říká, těm vládnoucím stranám, tak si nikdo moc asi nepřeje stát se v tuhle chvíli tím, kdo ponese zodpovědnost za ten vývoj v té dnešní době, nebo vidíte to jinak?
1: Já si myslím, že to bylo úplně klasicky vidět při vyrábění té nové italské vlády. S výjimkou té jediné strany těch, těch fratellit Itálie, teda tam vyslali svoje lidi všichni, ale takové druhosadé. Uhum. A ten, ten, jo, jako chtějí si nějakým způsobem líznout z těch rekonstrukčních fondů, ale málo kdo tam pošle své největší bossy, protože si myslím, že se obávají komplikací, které kolem toho nastanou a dají tam spíš obětovatelné figurky. No.
0: Ano, které se mohou historicky znemožnit.
1: Ano. <laughs> Mariene, mohou...
0: Mariene, dospěli jsme do závěru našeho dnešního vysílání. Uh, ukazuje mi tady čas je 20.00, tak doufám, že mi to ukazuje správně. To,
1: skutečně, to je i tady, jo.
0: Tak, výborně. Tak... To je na
1: jste na planétě. Je...
0: je to dobré. Starém
1: časové vám pásmo dokonce.
0: Tak moc děkuji za váš čas, který jsi si udělal pro dnešní vysílání. Rádia. Rádu A budeme se těšit, že pokud všechno bude plynout tak jak to alespoň teď plyne, že se uslyšíme za 14 dní zase v pokračování našeho pořadu. Tak. Tak, tak se Moc těšíme na slyšenou. Tak a já poprosím všechny posluchače, kteří nás teď naživo poslouchají, že není čas k tomu, aby vypínali připojení na naše rádio, protože my teď budeme mít skladbu a po skladbě budeme pokračovat v pořadu, který jsme začali už před měsícem, s panem Tomášem Lajmonem a ten pořád se jmenuje Česko a Slovensko v novém naladění a je to o spolupráci České a Slovenské republiky ve výhledu toho, co by bylo možné a jak by se to mohlo dařit nám jako blízkým sousedům. Takže těšte se, po skladbě se ozveme.